Dobrý deň, vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnešným hostom je pán Janoš Fiala Butora, právnik, odborník na ľudské a menšinové práva. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vítam aj poslucháčov. Ja ťa troška na úvod predstavím. Janoš Fial Bútora vyštudoval právo na Univerzite Komenského a aj Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Vyštudoval potom ďalej aj právnickú fakultu Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a vyštudoval aj Harvard Law School. Aktuálne učí ľudské práva na Írskej národnej univerzite v Galway a pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu právnych vied Maďarskej akadémie vied a je aj právnikom okrúhleho stola Maďarov na Slovensku. Ako advokát v oblasti ľudských práv zastupoval od roku 2004 mnohých klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrásburgu a inými medzinárodnými tribunálmi. To znie tak celkom ohromujúco, tento, tento popis tvojich všetkých štúdií. Janoš, skúsa nám tak na úvod predstaviť ty ako človek, kto si vlastnými slovami, teda okrem toho, že si mimoriadne uznávaný študovaný právnik. Neviem, či som mimoriadne uznávaný. Ja mám rád svoju prácu, to je pre mňa dôležité. A som manžel, otec štyroch detí, ktorý pochádza zo Slovenska, som maďar zo Slovenska, vyrastal som v Bratislave, ale žijem takým medzinárodným životom, by som povedal. Žil som v rôznych krajinách, pracoval som v rôznych krajinách, aj teraz som teda v Írsku, ako keby som dlho nevydržal na jednom mieste. A možno taká dôležitá vec o mne, že už od malička som veľmi ťažko trpal nespravodlivosť. Čiže vždy som, keď som proste videl nespravodlivosť, tak som vždy sa proti tomu chcel postaviť. Mám, mám to možno od mami, ona je takýto typ. Ale to ma viedlo vlastne v tej práci, tým ľudským právam. Keď som začal chodiť na právnickú fakultu, tak som si vôbec ešte neuvedomal, že čo tie ľudské práva sú. Potom som zistil, že vlastne je to veľmi efektívny spôsob, ako sa niekto môže postaviť pre sile. Máte proti sebe celý štát, ale keď máte právo na svojej strane, existujú medzinárodné súdy, ako napríklad Európsky súd ľudské práva, tam sa môžete obrátiť a môžete vyhrať nad štátom. To sa mi veľmi zapáčilo a tým sa vlastne zaoberám celý svoj život. Mám tie rôzne afiliácie, ale to všetko súvisí s tým, že, že skúmam tie ľudské práva, pracujem v tej oblasti a pomáham ľuďom, ktorí trpia nejakou nespravodlivosťou, takže používame tie tie ľudské, ľudskoprávne metódy alebo tie ľudskoprávne procesy. Super, krásne si to teda vysvetlil a aj rovno vlastne sme sa dostali k tomu, že prečo robíš to, čo robíš. Aj teda, je tam tá túžba po tej správodlivosti. Áno, áno, si myslím, že všetko začalo tým, kedysi ešte možno na gymnáziu. Som, ja som ročník 79, čiže na gymnázium som chodil v časoch mečerových vlád a vtedy to teda vrelo v spoločnosti uh-huh, v Bratislave. Uh-huh, uh-huh. Tam tie politické debaty boli každodenné, aj, aj v, v autobusoch sa ľudia hádali. A tam bolo veľmi ťažké sa k tomu stavieť tak neutrálne, čo tam tú nespravodlivosť sme cítili. Aj ako, aj ako Maďari na Slovensku, ale, ale aj okrem toho. Teda, tam bolo veľa vecí, ktoré bolo treba, treba riešiť. A možno vtedy sa, som sa začal tak občiansky aktivizovať, som zbieral podpisy k petíciám, mm-hmm. som chodil na demonstrácie, neskôr som začal na vysokú školu a vtedy to už tak pokračovalo. A tie ľudské práva som, som na, na tie som natrafil ako 
ako na niečo, čo úplne zapasovali do tohto môjho videnia sveta. Že je, to, je to metóda navyše, ktorú môžem používať na to, aby som, aby som ľuďom pomohol v určitých situáciách. A teda aktuálne žiješ v tom Írsku, hej, ak som to správne pochopila? Áno, už štvrtý rok som, som vyučujúcim tu na Írskej národnej univerzite, učím ľudské práva, ale doteraz som tu nemusel bývať, pretože bol COVID. Mm. Aha. Teda, čo bolo veľké nešťastie, ale kvôli covidu sme, sme učili online uh-huh. a nemusel som tu byť. Ale teraz minulé leto sme prišli s celou rodinou. Uh-huh. Teraz tu žijeme, deti tu chodia do školy, ale asi len do konca tohto roka. A potom sa ďalej presúvam. Uh-huh. Aj s rodinou. Super. Povedz nám, Janoš, nejaký konkrétny príbeh toho, že ako táto tvoja túžba po spravodlivosti a všetky tieto štúdia tých ľudských práv vedú teda k nejakým konkrétnym, konkrétnej pomoci ľuďom. Na Slovensku má veľa ľudí pozná kvôli tomu, hlavne medzi Maďarmi, kvôli tomu, že sa zaoberá menšinovými právami. Ale nie je to moja jediná, možno by som povedal, že ani nie je hlavná oblasť. Som začal ako advokát pracovať v oblasti práv ľudí s postihnutím. Čiže som pomáhal rôznym, rôznym ľuďom s rôznym postihnutím. A raz ma oslovil taký pán, ktorý bol pod opatrovníctvom, kvôli tomu stratil volebné právo. A on bol veľmi politicky aktívny. Veľmi sa mu to nepáčilo, že ho nemôže voliť. Taký jeho prípad sme zobrali na Európsky súd pre ľudské práva. A, a vyhral. A je to aj povedal by som, že dosť slavný rozsudok a doteraz ho citujú, aj ho učíme na Pravinskej fakulte. Je to kýž proti Maďarsku, kde Európsky súd sa teda pozrel, že prečo vlastne v Európe ľudia s mentálnym postihnutím nemôžu voliť, čo sú dôvody. A štát tvrdil, že kvôli tomu, že nerozumejú politike. A teda sa na to pozrel, že to asi nie je pravda. A teraz už máme štúdie, ktoré poukazujú na to, že, že len kvôli tomu, že niekto má postihnutie, môže byť veľmi politicky zrelý aj, aj znalý. A teda to obmedzenie nemá zmysel a ho zrušil a teda ten súd. A odvtedy už, tuším, 17 európskych krajín zmenilo svoje zákony a ľudia s postihnutím už majú volebné právo v tých krajinách. A teda nie sú žiadne obmedzenia na základe postihnutia aj ľudia ktorí sú pod opatrovníctvom ľudia s mentálnym postihnutím, teda môžu voliť. To je jeden taký prípad, ale je veľa ľudí aj na Slovensku, ktorí sú v ústavoch a sú zavretí, nemôžu odísť, kvôli tomu, že majú nejaké postihnutie. Čiže nič neurobili, nespáchali trestný čin, jednoducho kvôli svojom postihnutí musia žiť v ústavoch. Tam z niektorých sa, že sa stávajú rôzne veci a ja som monitoroval také ústavy, čiže som do nich chodil popísať, čo sa tam deje. A v jednom prípade mal som klienta z Bulharska, volá sa Rusi Stanev, jeho prípad sme zobrali na Európsky súd, kde sme tvrdili, že, že on nejako vo vezení. Štát tvrdil, že nie, nie, on je tam dobrovoľne len kvôli tomu, aby sme mu pomáhali. A bol to veľmi zložitý prípad, ale podarilo sa nám dokázať, že on je skutočne uväznený. V tom, že jeho osobná sloboda je obmedzovaná tým, že uzavreli toto ústavu. Uh-huh. Súd to vyslovil, uh-huh. je to tiež veľmi známy rozsudok, stáva proti... Bulharsku a odtedy sa teda dejú reformy. Nezavreli zatiaľ všetky ústavy v Európe, ale už sa na ústavy nepozeráme ako na niečo normálne, ako normálna súčasť sociálnej politiky, ale každý štát sa snaží nahradiť tie ústavy inou formou podpory. Uh-huh. Toto som nevedela, to je veľmi zaujímavé. Poďme ešte k tomu prípadu toho pána Mikloša Bosica, neviem teda, či správne vyslovujem jeho meno, lebo teda ja som vedela o tomto príbehu. Predstavíš nám ho trocha? Áno, Bošič sa volá ten pán a 
On nebol môj klient, bol to klient kolegyne, ktorá ma zapojila, kolegyne Tindy Kesak, ona ma zapojila do tej fáze pred Európskym súdom, čiže keďže ja sa na to špecializujem, čiže ja som pomáhal s tým aspektom. Ide tam o to, že je to spojené, spojené s Benešovými dekretmi. A keď hovoríme o Benešových dekretoch, tak mnohí majú predstavu, ako som mala ja predtým, že to je nejaký historický problém. Čiže Benešové dekrety boli dekrety, ktoré po druhej svetovej vojne postihovali nemecké a maďarské obyvateľstvo na Slovensku. Kvôli tomu stratili občianstvo, Nemci boli vysťahovaní, stratili majetok a tak ďalej, ale to sa, to sa skončilo v roku 1948. Vtedy Maďarom, ktorí vysťahovaní neboli, bolo navratené občianstvo, majetky im navratené neboli, ale tým to, skon, tým to skončilo. Takú som mal predstavu. Čiže ako problém, je to problém minulosti. Až kým sa ujeli správy, že, že tie konfiškácie majetkov sa možno neskončili vtedy a že možno sa dejú aj teraz. A najprv som tomu neveril, zdalo sa mi to veľmi absurdné a teda som študoval právo na Slovensku a o takom niečom sme sa neučili. Teraz aj viem, že aj kvôli tomu, lebo proste ani právnici na Slovensku nevedia o tom, že to sa deje. No ale v tom prípade sme zistili, že skutočne ten pán Bošič Žije, žije v Maďarsku, ale jeho, jeho rodina pochádza zo Slovenska, nie z Južného Slovenska, ale zo Severného, aj tam žili Maďari a ešte po druhej svetovej vojne. Konkrétne jeho starý otec žil pri Prešove, mal tam um, rôzne nehnuteľné majetky, les. Jeho otec ten les reštituoval v ro- po roku 1989 a on ho zdedil, teda bol to jeho majetok. Až potom prišiel štát, konkrétne lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, ktorý spravuje štátne lesy. A začali proti mu súdne konanie, odvolávajúca na to, že ten les vlastne mal byť od neho skonfiškovaný, od, neho, od jeho starého otca mal byť skonfiškovaný v roku 1946, vtedy sa to nestihlo a teda ten les je v súčasnosti jeho majetkom, ale to je chyba, mal byť skonfiškovaný vtedy a preto teraz žiadajú od súdu, aby vyslovil, že, že teda je to štátny majetok. Čo je absurdné z právneho hľadiska, pretože možno to malo byť skonfiškované, ale nebolo. A právo na majetok je veľmi silné právo. A dokonca štát sa doteraz o ten majetok nikdy nestaral, o tie lesy. A teda súdy aj im odmietli tú žalobu. Čiže postavili sa na stranu, stranu pána Bošiča, prvostupnivý súd, aj druhostupnivý súd na Slovensku. Prešovský kraj, krajský súd potvrdil, že je to jeho majetok. Možno mal byť konfiškovaný v roku 45-6-7, ale nebol. Teda je stále jeho. On teda ho zdedil správne. Ale potom generálny prokurátor sa odvolal na, na Najvyšší súd s mimoriadným dovolením. Najvyšší súd vyslovil, že aj keď je ten majetok teraz jeho, kvôli zachovaniu autority štátu sa treba na neho hľadieť, ako keby bol skonfiškovaný. A teda ho dodatočne skonfiškoval, akoby ten majetok. Na základe tých Benešových dekretov, teda konkrétne dekretu o skonfiškovaní majetku Maďarov, Nemcov a kolaborantov a zradcov, tak sa volá ten, tak sa volá ten dekret. A teda dodatočne vyslovujú, že teda to má byť majetok štátu. A s tým sme sa obratili na, Štras, na Štrasburský súd. Štrasburský súd skúmal len ten proces, pretože to, to konanie ďalej trvalo na Slovensku a vyslovil, že teda nemohol sa generálny prokurátor odvolať na, dovolať na najvyšší súd, keď už má právoplatné rozhodnutie, neboli tam žiadne mimoriadne dôvody a na základe tých procesných chýb vyhlásil, že porušili sa práva pána Bošiča. Ale čo bolo dôležité pre nás, že prvýkrát sa taký prípad 
dostal na verejnosť, čo vlastne prvýkrát sa s ním zaoberal Európsky súd, kde v popise tých faktov pokazuje na to, že skutočne toto sa dialo a najvyšší súd, keď si, keď si niekto pozrie to rozhodnutie, tam skutočne vyslovuje, že majetky v súčasnosti ľudí maďarskej národnosti sa môžu skonfiškovať dodatočne na základe toho, že im mali byť skonfiškované v časoch 45-48, teda im, im ich predkom. A keď sa to nestihlo, to nevadí, tak to dokončíme teraz. A potom sme zistili, že takýchto, takýchto konf- dodatočných konfiškácií je viac, niekoľko sto. Môže ich byť viacej, len o nich nevieme. Ale že to je masový problém. Teraz v súčasnosti sú vlastne skonfiškované majetky ľuďom, ktorí veľakrát o tom ani nevedia. Sa to nedieje súdnym konaním, ale administratívnym správnym konaním. Čiže nazývajú to ako oprava chýb. Čo to nie je oprava, to sú ich majetky, ktoré sa stávajú štátnym majetkom. A niekedy sú to veľmi cenné majetky. A viacero prípadov sa dostáva aj do novín v okolí Bratislavy. Teraz, ako sa stavala diálnica, tá Národná diálnička spoločnosť chcela odkúpiť pozemky od vlastníkov alebo, alebo ich vyvlastniť. Uh-huh. A, a do toho vstúpil Slovenský pozemkový fond a zistili, že to sú vlastne majetky Maďarov a teda mohli by byť skonfiškované, čiže mali by byť skonfiškované, neboli, tak ich skonfiškujú dodatočne. Uh-huh. A tam, keďže ide o cenné majetky, stavia sa na nich diálnica, zvýšila sa ich hodnota, Slovenský pozemkový fond sa obrátil na súd viacerých prípadov a, a teda chce dodatočne vyvlastniť tie majetky. Mnohé také prípady už prehrali, aké máme informácie, ale kto vie, v koľkých prípadoch súd vôbec nebol a proste v správnom konaní sa im podarilo skonfiškovať takéto majetky. Čiže je z toho súčasnosť, v súčasnosti problém. Čo som si nemyslel pred 5 rokmi, keby sa ma niekto spýtal, tak by som si myslel, že toto sa nemôže stať, toto je historický problém a môže sa riešiť ako, ako, ako historický problém, ale, ale nie ako súčas, súčas, súčasný. No ale zaujímavé na tom je, že v súčasnosti je to veľmi absurdné porušenie ľudských práv. Právo na majetok je chránené právo, právo chránené ľudskoprávnymi dohovormi. Máme Európsky dohovor pre ľudské práva, ktoré kontroluje súd, Európsky súd pre ľudské práva. Tam je právo na majetok. A teda tu vlastne Najvyšší súd a ostatné súdy konfiškujú majetok na základe toho, že niekto má neviem, starého otca, starú mamu maďarskej alebo nemeckej národnosti. Vyslovene len, kvôli, len na základe toho. Mm-hmm. Sa na to nemajú veľakrát ani dôkaz, len podľa mena alebo podľa, že boli členmi nejakého združenia maďarského, nemeckého. Na základe toho vyslovujú dodatočné konfiškácie, čo sa mi zdá veľmi absurdné. A môže sa to diať asi len kvôli tomu, lebo verejnosť o tom nevie. Keby o tom verejnosť vedela, tak mnohým by to vadilo aj Slovákom. A ešte mi napadá taká akože otázka možno kvôli mojej neznalosti, že teda tam sa to stalo naozaj preto, že teda v tých rokoch možno sa nestihlo, zabudlo, urobila sa nejaká chyba, že aj tá republika vtedy, aj všade však sú to ľudia, ktorí to robia, hej, že sa tam urobili ako keby nejaké chyby, že keby sa vtedy robilo všetko perfektne, dokonalo a podľa toho, ako to malo byť vtedy, že vlastne bolo by to skonfiškované, hej, ale že vlastne urobila sa nejaká chyba, hej, niekto niečo zabudol alebo ne, zapísal nesprávne, alebo v tomto význame a že preto teraz to vlastne vyvstáva. Áno, chápeš to, chápeš to dobre, až, až na to, že tu nejde o individuálne chyby. Vlastne oni v tom čase nevedeli v roku 45, že čo sa stane v roku 48, že bude komunistický prevrát a komunisti proste to celé zastavia. Nevedeli o tom, nikto o tom nevedel. 
Čiže tam bola pôvodná predstava, že skonfiškujú sa úplne všetky majetky Maďarov Nemcov a budú Maďari a Nemci vysťahovaní. Nevedeli, že či sa to podarí alebo nie. Aha, jasné, jasné. Ale v roku 45 bola taká predstava, že všetci Maďari, všetci Nemci budú vysťahovaní a teda logicky aj majetky budú skonfiškované. A Nemcov sa aj podarilo vysťahovať. Maďarov sa vysťahovať nepodarilo, ale to sa do konca roku 47 nevedelo. A vlastne sa postupovalo postupne, ale bolo po vojnové obdobie, štátna správa sa musela znova vybudovať, proste nebolo dostatok úradníkov. Jasne. Jednoducho sa nestíhalo, jednoducho nemali dostatočné informácie, viacej ľudí boli nezvestní, nevedeli, že kde sú. Jasne. A vtedy neboli, neboli počítače, čiže postupovalo sa pomaly, robili sa chyby, uh-huh. nepostupovalo sa v súlade s tedy platnými procesnými predpismi. Napríklad tie konfiškačné rozhodnutia mali doručiť. Veľakrát doručené neboli. Jasne. Ale povedali, že nevadí, tak keby sme ich doručili, tak by to bolo v poriadku. Ale neboli doručené, čiže nie sú právoplatné. Dodatočne teraz už vieme. Proste do roku 48 to nestíli. A, a, a nehovorím o individuálnych chybách, ako veľmi veľa majetkov. Som mal, urobil, robil výskum, som sa snažil pozrieť, či, či niekto má prehľad o tom, že o aké veľké majetky hovoríme, ale neviem, možno aj polovica tých, tých majetkov, majetkov, ktoré... V princípe mali byť konfiškované, ale v prakticky neboli konfiškované. Dobre, a, a prepáč, a skočím či do toho. Chcela som sa spýtať, lebo vlastne, ak to, ja správne rozumiem tomu, tak v 48. došli komunisti a tí vlastne ako keby zobrali všetko všetkým. Hej, že tam už sa strátil ten národnostný princíp. Oni vlastne urobili tú násilnú nejakú takú, akože, že, hej, že, že je to teda, patrí to všetko strane a vláde a ľudu a vlastne keď bolo nejaké súkromné vlastníctvo, tak oni sa to snažili eliminovať, hej? No. Presne tak, ale neu, a neurobili to okamžite. Tam ešte to veľmi skomplikované. Oni najprv zastavili tie konfiškácie od Maďarov. Tie majky, ktoré boli skonfiškované, boli pridelené Slovákom, kolonistom, takzvaným kolonistom, ale nie všetky. Komunisti najprv zastavili tie konfiškácie a povedali, že majetky Maďarov sa môžu vrátiť do, do istej hodnoty a niektoré vrátili a potom celé od každého, všetky majetky od každého skonfiškovali. A z toho vznikol taký úplne, úplne strašný neprehľadný guláš. Boli majetky, ktoré mm-hmm. boli ešte zapísané ako majetok nejakého maďarského gazdu, ale už boli pridelené slovenským kolonistom mm-hmm. a a komunisti už rozhodli, že majú, vráť, majú byť vrátené jemu a v tých pozemkových knihách bolo zapísané niečo úplne iné. Čiže po roku 89 tu vznikol úplný neprehľadný guláš. Boli majetky, ktoré mali dvoch vlastníkov, dvoch, dvoch 100% vlastníkov, čiže boli dvaja zapísaní ako 100% vlastníci. Boli majetky, ktoré rodina si myslela, že je to ich majetok a zistili, že, teda, že má, byť, má, má byť vrátené im a zistili, že že nie je to vlastne štátny majetok, oni o tom nevedeli, uh-huh. alebo naopak uh-huh, si mysleli, uh-huh. že ich majetok bol skonfiškovaný, ale sa na to pozreli a zistili, že nie, že zabudli to zapísať a vlastne je na ich mene, alebo niek- 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 niektoré bolo zapísané na, zapísané na mene neviem, nejakého úplne neznámeho človeka, ktorý o tom ani nevedel, že je to jeho, bol, bolo to jemu pridelené, ale on to ešte fakticky nedostal, ale zapísané to už bolo, len o tom nevedel. Čiže úplne, úplne neprehľadný systém alebo teda neprehľadný stál v tom registri nehnuteľ, čo, čo teraz nazývame kataster. Čiže z toho by bol problém, aj keby sme nemali tie Berešové dekrety. Mm-hmm. Čiže tie komunisti nemali, nemali záujem to nejak sprehľadniť, lebo však každý majetok bol jeho. Si zoberme do toho, že tí pôvodní vlastníci veľakrát tu zomreli 
ale dedické konania neprebehli. Na čo by prebehli, keď ten nehnuteľný majetok bol, bol vlastníctvom štátu, ale boli dedičia, ktorí sa potom vyhlásili v, v roku 89, ale keďže 40 rokov sa neviedla tá evidencia, mnohokrát ani nevedeli, že kto ešte môže byť dedičom. Ja. A nejakí vzdialení súredenci, bratranci, sesternice prededili to a potom sa objavili nejaký, nejaký príbuzný, že oni sa my sa vysťahovali do Ameriky, ale tiež sú časť toho majetku, čiže to bolo úplne neprehľadné, čo je teda jeden z dôvodov, prečo tu máme stále tento problém. Štát sa to snažili riešiť, bol taký proces obnovy evidencie pozemkov, tvorili sa taký nový register, ale ten ešte možno ešte viac komplikoval situáciu, pretože bolo to strašne veľa, nestíhali to, čiže v rôznych okresoch, ktoré robili iní ľudia. Niekedy to dávali vyslovene firmám, aby proste obnovili ten, ten kataster. A niekedy postupovali úplne svojvoľne, že ako vyriešili tieto zložité situácie. Proste na to ne, neboli súdne kapacity, aby, aby tam individuálne riešili takéto problémy, tak to zapísali tak, ako im povedali. V niektorých okresoch takéto prípady zapísali tak, že všetko napísali na pôvodných maďarských vlastníkov. Niekedy to napísali na štát úplne rovnaké prípady, v jednom okrese to vyriešili takto, v druhom okrese to vyriešili inak. Mm-hmm. Čiže aj, aj to veľmi komplikuje tú situáciu. To znie celé dosť tak zložito a komplikovanie a náročne. No, poďme ešte troška sa vrátiť k tým Benešovým dekretom, lebo viem, že ty si na to špecialista a podľa mňa je to taká téma, že o nej naozaj že veľmi málo vieme. A keď niečo vieme, tak máme také rôzne skreslené predstavy. Čo by si tak ešte doplnil, že čo je také dôležité pre nás, pre súčasníkov, aby sme o tom vedeli? Neviem, či som na to špecialista, pretože je to predovšetkým historická téma. Čiže sú historici, ktorí, ktorí to skúmajú, nie som historik, ale samozrejme som, som sa tým zaoberal. Myslím si, že je to dôležitá téma aj pre súčasnosť, pretože veľmi, do veľkej miery tie vterejšie rozhodnutia určujú slovensko-maďarské spolužitie v súčasnosti. A to si veľakrát neuvedomujeme, ani Maďari. Do akej veľkej miery to postavenie Maďarov v súčasnosti, ako právne postavenie v štáte, súvisí s tými rozhodnutiami, ktoré urobili v tom čase. Prepač, že skús ešte tak úplne na úvod, len, že čo sú to tie Benešové dekrety, alebo že ten historický kontext, že prečo vznikli? Po druhej svetovej vojne, čiže vieme, že počas druhej svetovej vojny Československo sa rozpadlo, České krajiny boli okupované Nemeckom, Slovensko bolo samostatným štátom, Južné Slovensko bolo pripojené k Maďarsku. A po druhej svetovej vojne bola krajina obnovená v pôvodných hraniciach a teda otázka vznikla, ako bude tá krajina vyzerať. A vtedyšie vedenie sa rozhodlo, že to bude krajina Slovanov, čiže bez, ne- bez Nemcov a Maďarov. A aby toto vykonali, kvôli tomu vznikli tie nazývané Benešové dekrety, pretože ich vydal prezident Beneš ako prezident republiky, keď ešte, keď ešte nebol zvolaný československý snem, teda zákonodárny orgán, boli neskôr potvrdené parlamentom. Tých dekretov bolo viacero, viacere sa netýkali situácie Maďarov a Nemcov, konkrétne Maďarov a Nemcov sa týkalo 13 dekretov, a teda boli o tom, čo som hovoril, zbavili Maďarov a Nemcov občianstva, majetkov, boli zrušené maďarské nemecké spolky, majetky boli zhábané, boli zatvorené maďarské nemecké školy a tak ďalej. A teda, Čiže... prepáč, ale teda bola to reakcia na to, že na tie hrôzy tej vojny. 
To sa hovorí, že to bola reakcia. Okay. A ja si myslím, že to je, to je kliše, ktoré, ktoré nie je pravda. Okay. A, ale, ale je to oficiálne odôvodnenie bolo, že s Maďarmi a Nemcami sa nedá, nedá žiť ďalej. Mm-hmm. Ale to nejak priamo nevyplývalo z tých výsledkov druhej svetovej vojny. A niekto by mohol povedal, že, že, to, bola, že to bola dobrá výhovorka pre vtedajšie vedenie štátu. Ale dobre, ostajme pri tom, že, že to nejak vyplývalo z tej vojny. Vo viacerých krajinách na okolí sa deli podobné veci. Nemci boli vysťahovaní aj z Polska, častočne z Maďarska, tam polovica z nich bola vysťahovaná aj z iných krajín. Čiže sa to stávalo, stávalo aj inde. No ale vysídlenie Maďarov spojenci neodsúhlasili. Vysídlenie Nemcov odsúhlasili. Nemci boli vysídlené, vysídlení skoro všetci. Nie úplne všetci, ale takmer všetci. S nejakými výnimkami, čiže 3 milióny Nemcov boli odsunutých. Teda ich majetky sa stali majetkom štátu, ktorým ich pridelil hlavne Čechom. Maďari vysídlení neboli, spojenci to neodsúhlasili, ale podľa tých dekretov sa na nich hľadelo ako boli v pozícii vojnových zločincov, boli postihovaní tou kolektívnou vinou. Čiže kolektívne len na základe národnosti stratili občianstvo, dôchodky, verejné funkcie nemohli zastávať, majetky a tak ďalej. Pretože sa počítalo s tým, že budú vysídlení a týmto spôsobom robila vláda nátlak na maďarskú vládu, aby súhlasila s výmenou obyvateľstva. A teda Maďari zo Slovenska, Slováci z Maďarska sa vymenia. To bola, to bola vízia. A Maďarská vláda to nechcela, samozrejme. Prečo? A viac dôvodov, ale Maďari žijú vo viacerých krajinách okolo Maďarska vo veľkom počte. Čiže by to bolo fakticky ani, aj nemožné, keby chceli všetky vysídliť do Maďarska, nebolo by kam. Na druhej strane Maďarská vláda tvrdila, že Československá vláda sa celé snaží zakryť to, že ide o jednostranné vysídlenie, pretože v Maďarsku toľko Slovákov jednoducho nebolo, aby bolo možné vymeniť všetky Maďarov na Slovensku. A Československá vláda nakoniec dosiahla to, že koľko Slovákov sa dobrovoľne prihlási v Maďarsku, toľko môžu vysídliť. Tým sa to uzavrelo, aj boli vymenení obyvateľia, tuším 70 tisíc Slovákov z Maďarska a 80 alebo 90 tisíc Maďarov zo Slovenska a Slováci boli dobrovoľní, Maďari dobrovoľní neboli. A oni boli teda násilne vymenení. No ale nakoniec sa to, sa to uzavrelo s tým, že teda Maďari tu ostanú na Slovensku. Tí ostatní. Tí ostatní. Uh-huh. ostatní. Uh-huh. A ešte prebieha slovakizácia, čiže bol nátlak, aby sa prihlásili k slovenskej národnosti, e, ináč sa im nenavratí občianstvo, čo veľmi veľa ľudí aj urobilo. Niektorí boli nedobrovoľne odvedení na, na nútené práce v Čechách, 40 tisíc ľudí s rodinami, čo tiež bolo veľmi postihujúce. No ale posledná je v tom, že sa to uzavrelo nakoniec s tým, že teda tie represálie nepokračovali, všetkým navratili občianstvo, ktorí tu ostali, majetky zhabali úplne všetkým aj Slovákom, čiže to sa potom neriešilo, ale ostali tu tak, že nebudú teda rovnoprávny alebo rovnocenný obyvateľ tohto štátu, ale, ale taký tolerovaný. Čiže bude to naďalej štát Čechov a Slovákov a Češi a Slováci budú mať nejaké primárne postavenie a teda ich jazyk bude oficiálny jazyk. Ostatné jazyky, všetky ostatné, budú mať takú tolerovanú pozíciu. A na toto sme si úplne tak zvykli, aj Maďari a Slováci, že po roku 1979 nikoho nenapadlo, že toto možno nie je také 
prirodzené postavenie a v iných krajinách to tak nemajú, ale tú nerovnosť máme tak zakorenenú v sebe, že si to nevšímame. Potom v roku 1979 sa vlastne pokračovalo v tom princípe, že slovenský jazyk bol povýšený na úroveň štátneho jazyka, že nie len predostredý bol úradným jazykom, potom sa stal štátnym jazykom a, a Maďarčina má tak, také asymetrické postavenie. A mnoho tých debát o menšinách vyprávach vo vtedy sa vlastne odvíja od tohto. Či, že berieme ten, ten začiatočný stav ako nejaký prírodzený a keď sa niečo zhorší, tak sa to zhorší oproti tomu, ale vôbec už nemáme nejakú víziu, že ako by to mohlo vyzerať dobre. Ako to vyzerá dobre v iných európskych krajinách, teda na nejakom princípe rovnosti by to ako mohlo vyzerať. A druhý ten problém súvisí s tými vrešovými dekretmi, že uzavreli sa tie represálie v roku 1948, ale nikto nevyslovil, že sa stala chyba, alebo že, že sa to nemalo robiť. A teda mnohí Maďari boli postihovaní, ktorí mali pocit, že oni teda nič zle neurobili a boli, boli, boli moďaté majetky, museli ísť na nutené práce, všetko stratili Jasne. a potom sa každý choval, ako keby sa nič nestalo. Jasne, tá kolektívna a... vina je proste hej, veľmi taká nespravodlivá. Lebo v, te, v tej mase tých ľudí sú vždy aj, aj ako dobrí ľudia, hej? A tí sú postihnutí úplne rovnako ako, ako všetci ostatní. No. no, v princípe by som povedal, že v tej mase tých ľudí boli všetci dobrí ľudia, pretože tí, ktorí dobrí ľudia neboli, napríklad spáchali niečo, tak oni boli postihovaní individuálne. Ešte, ešte, ktorí... ešte ďalšími vlastne, hej, tými súdmi. Áno, čiže tak... napríklad tí, čo, ktorí boli, boli členmi nacistických organizácií, alebo vykonali nejaké zločiny proti ľudskosti alebo podobné veci. A niekedy aj veľmi mierne, napríklad, že nadávali na Československú republiku vtedy, keď, keď bolo Južné Slovensko pripojené k Maďarsku, napríklad takéto trestné činy sa stali, tak tí boli všetci postihovaní individuálne. Čiže ich poznáme. Čiže to boli na maďarskej strane tzv. zlí ľudia, alebo ktorí vykonali niečo, tak tých poznáme individuálne. Všetci ostatní sú tí, ktorí na ktorých ako nemali nič individuálne. A si myslím, že je veľký problém v súčasnosti, že veľakrát vo verejnom diskurze, aj od politikov a nielen od politikov, sa to dáva do toho postavenia, ako keby sa postihovali vojnoví zločinci, len sa stali chyby. Dokonca takto, takto to vyjadrila aj, aj ministerka spravodlivosti, pani Kolíková, nedávno. A, a si myslím, že na to maďari sú veľmi, veľmi alergickí. Každý má v rodine príbehy o tom, ako postihovali ich starých rodičov, ktorí teda nič nespáchali a ich veľmi dráždi, že, uh-huh. že o nich niekto tvrdí, že uh-huh. určite niečo spáchal. Keď, keď bol, keď bol postihovaný, tak, tak niečo musel spáchať. No nemusel. Uh-huh. Uh-huh. Rozhodne pre mňa bolo toto rozprávanie také oči otvárajúce. Teda musím sa priznať, hej, že je to naozaj, naozaj to téma, o ktorej sa takto ako ty si to popísal, nehovorí u nás. Možno je škoda, že, že k tomu nemáme možno nejaké také ako kebyže filmy, alebo dobré knihy, také číta, čitateľné nové príbehy, ktoré by to tak priniesli ľuďom. Hej, že nejaký naozaj, že dobre spracovaný film na takúto tému by bol taký pre ľudí veľmi, veľmi že by sme sa nám možno tak oči otvorili. To mi len tak teraz nápadlo. Súhlasím, umenie je veľakrát cestou k tomu porozumeniu a na to máme dobré príklady z iných oblastí. Z tejto oblasti ešte, ešte nie. Možno je to len otázka času. Sú aj medzi Slovákmi odborníci, ktorí sa s tým zaoberajú a teda 
ktorí tú otázku skúmajú a na tej úrovni tá debata už existuje. To je určite veľmi dobrý začiatok, ale že ten posun k smerom k tej verejnosti a k takému pochopeniu a, a odpusteniu a zmiereniu, tam je ešte asi cesta, ktorú musíme prejsť. A aj, aj súhlasím, že možno umenie bude ten nasledujúci krok, alebo všetci hovoríme o nejakej verejnej debate, ale som rozmýšľal, že ako, ako tá verejná debata by prebiehala, keď sa to deje v médiách, tiež noviny niektorí čítajú, mnohí nečítajú, keď sa podarí dosiahnuť nejaký, nejaký kompromis v zmysle v tom pohľade, ako sa na tie udalosti pozeráme, tak sa to nakoniec premietne, neviem, do školských osnov a nové generácie už to budú mať viacej, viacej informácií, ale o to si myslím, že sme veľmi ďaleko. A zase na druhú stranu je tu taký ten pohľad, že teraz sme už vlastne aj Slovensko, aj Maďarsko v Európskej únii. Máme takú akože modernú dobu, už sme spojení v takýchto štruktúrách. Dáva nám to takú novú perspektívu, ktorá je podľa mňa určite fajn. A že, že, a že možno, že ľudia sa nechcú pozerať dozadu, že načo, že veď už sa pozerajme dopredu, hej, aj to je možno tiež fajn, ale, ale teda rozhodne to tvoje rozprávanie bolo zaujímavé pre mňa, že je dobré to poznať. Áno, na to by som povedal dve veci. Aj v iných krajinách sa teraz začínajú pozerať dozadu z časti, lebo teraz vidia, ako to vplyvňuje ich súčasnosť. Napríklad v Holandsku sa nedávno, pred niekoľkými týždňami, premiér ospravedlnil za otrokárstvo, ktoré Holandia nespáchali. A, a robil to preto, lebo si uvedomujú, že proste tie následky toho otrokárstva sú stále tu. Ovplyvňujú nás tu a teraz. Jednak máme tu potomkov otrokárov, ktorí zbohatli kvôli tomu otrokárstvu a máme tu potomkov tých otrokov pôvodných. Aj v Holandsku, aj v iných krajinách, kde ho nespôsobili. Čiže aj súčasná generácia s tým niečo má. Mm-hmm. Nemôže tvrdiť, že ich sa to vôbec netýka. V každej krajine nejakú, nejakú historickú víziu, víziu o sebe musíme mať. Odkiaľ naši predkovia prišli, čo vtedy urobili a všade urobili aj dobré, aj zlé veci. O tom musíme mať nejakú nejakú objektívnu predstavu, pretože keď nemáme, tak sa to bude objavovať a, a niekto to môže zneužívať, čo sa, čo sa samozrejme aj deje. To je jedna vec. Ale ďalšia je, že čo sa týka Slovenska, si myslím, že to ani nie je historický problém. Pretože ako som hovoril, to si myslím, že doteraz do veľkej miery ovplyvňuje, aké má postavenie maďarská menšina v štáte správneho hľadiska. Neovplýva to, neovplýva to osobné vzťahy, by som povedal, medzi Maďarmi a Slovákmi. Uh-huh. Tam si myslím, že, že tie vzťahy sú celkom dobré a možnosť časti aj tá tabuizácia tých historických tém prispala k tomu, že tam neprinikli. Čiže Maďari a Slováci medzi sebou, keď sa rozprávajú, tak toto, toto nie sú témy, o ktorých hovoria, ich ani nepoznajú, nie je to niečo, čo by riešili na osobnej úrovni. Ale na tej politickej úrovni, keď sa pozrieme na to, že aké má maďarská menšina postavenie, a čo by potrebovala k tomu, aby sa cítila na Slovensku dobre, aby mala, povedzme, pozitívny vzťah k tomu štátu, tak tomu treba, k tomu treba zmeniť veľa vecí a tie veľmi, veľmi úzko súvisia s tými benešovými takétmi. Veľakrát sa štát, ešte v súčasnosti ministerstva, keď sa prijímajú zákony, tak sa odvolávajú na tie, na tie historické ich vízie na tom, že ako sa Slovensko vyvíjalo a ako to musí byť. Je to proste tam. No a bez toho, aby sa to zmenilo, si myslím, že maďarská menšina nebude mať pozitívny vzťah k tomu štátu. Slovákom ako takým môžu mať a veľakrát aj majú, aj ja mám veľa slovenských známych kamarátov, kolegov, príbuzných, tam to problém nie je, ale k štátu majú viacerí 
veľmi negatívny vzťah a to súvisí s týmto. Uh-huh. A teda keď hovoríme o tých Benešových dekretoch, čo, čo by sa s tým malo robiť, tak nedajú sa prekonať bez zmeny postavenie maďarskej menšiny v súčasnosti teraz. Teda zmena zákonov teraz. Nejde o historické ospravedlnenie alebo nejaké historické nápravy krívc, ale súčasníci sú tu a ich to stále ovplyvňuje. No a si myslím, že na toto narazia mnohí, ktorí sa s to tému začajú, za, začajú zauberať, že nedá sa tá téma veľmi otvoriť bez toho, aby sa, aby sa otvorilo postavenie maďarskej menšiny v súčasnosti. Bez toho to proste nejde. Samozrejme, situácia menšiny sa dá riešiť bez toho, aby sme riešili tie historické témy. Dá sa to, ale, ale úplne vyriešiť sa myslím, že nedá. Čiže sú tie veci spojené. Mám tu takúto otázku na záver, že o čom snívaš? A mohlo by to byť ako keby k tomuto, hej? Že, o, že, čo, čo by bol taký ten ideálny stav? Ja už nesnívam o ideálnom stave. <laughs> to ti poviem, že v svojej práci, keď som začínal, tak som mal takú ideálnu predstavu, že pomocou tých ľudských práv ja dokážem zmeniť niekoľko vecí v spoločnosti, že napraviť to k lepšiemu v rôznych oblastiach. Proste, keď má niekto pravdu a má, môže sa tým ukázať, že čo by bolo lepšie, tak sa to proste podarí presadiť. No tak tú víziu som už stratil. Teraz už nemám víziu, že sa spoločnosť dá takto trocha na silu zmeniť k lepšiemu. Teraz už mám ambíciu skôr len, len vysvetliť, ako proste niektoré veci sú a prečo sú tak. Som teraz už viacej akademikom ako, ako, ako aktívnym ľudskoprávnym aktivistom. Stále to robím, ale Teraz si myslím, že mali by sme začať s tým, aby sme pochopili, že čo sa vlastne s nami deje, čo sa deje s našou spoločnosťou. To hovorím vo všeobecnosti, keď vidíme tie niektoré negatívne trendy v spoločnosti, tak si myslím, že prvou úlohou je pochopiť, prečo to tak je, potom pochopiť, ako by to mohlo byť inak a možno dať, dať návrhy, ale, ale ambíciu, že áno, ja tam pôjdem a, a presadím to a, a medzinárodný súd nám dá zapravdu a kvôli tomu sa zmenia veci, tak tú víziu som... Nie, že stratil, stále podľa toho konám, ale, ale už nestraviam všetko na to, lebo by som sa už dávno zbláznil. Som videl, ako pomaly a ako ťažko sa veci dajú zmeniť a kvôli udržaniu svojej mentálneho zdravia som teda zmenil stratégiu a nie je to možno až tak optimistické, ako, ako si možno dúfala, ale takto to teda je. Nevadí, nevadí. Bolo to autentické, bolo to úprimné a ja verím, že náš rozhovor si vypočuje možno nejaký mladý aktivista, ktorý sa inšpiruje a možno, že predáš tu pochodeň toho aktivizmu niekomu ďalšiemu. Keď budeš len, len ďalej robiť to, čo robíš, tak určite k tomu budeš prispievať. Dobre, Janoš, veľmi ti ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé a ja by som sa teda rozprávala ešte o mnoho dlhšie, ale máme tu na nejaký časový limit, tak možno, že si ešte doprieme prípadne v budúcnosti nejaké ďalšie pokračovanie, lebo myslím, že určite by bolo o čom. Veľmi ti ďakujem za rozhovor a veľmi ti držím palce v tvojej práci. Ďakujem pekne a veľmi rád som sa s tebou rozprával. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu, ako aj mnohé ďalšie užitočné informácie, nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk.